0: E la noce. Cari ascoltatori di Samba Radio, benvenuti a Tenere la Noce. Per l'ultima volta in questa prima stagione a darvi il benvenuto dagli studi di Via della Malpensada c'è il vostro Pulito, accompagnato e guidato con perizia dal Loco. Il palinsesto che volge al termine è stato veramente ricco, quindi permettetemi ancora una volta di ricordarvi di scaricare i podcast delle puntate precedenti da sambaradio.it e di seguirci sulle pagine Facebook e Instagram della Nocce del DS per concludere questa bellissima prima annata abbiamo pescato un'altra storia interessante un'altra storia di vita vissuta ma soprattutto una storia di sport come lo intendiamo noi Questa storia comincia nell'anno 1998. Il campionato di Serie A 1997-1998 è magico e, per chi l'ha vissuto, assolutamente indimenticabile. Tante, forse troppe cose da ricordare, partite epiche, grandi talenti e squadre che ormai sono leggenda. Taibi, Leonardo, Clivert e Capello prendono casa al Milan. Nella capitale le panchine si invertono, Zeman va alla Roma e Ericsson alla Lazio. Le aquile trovano un signor centrocampo con Jugovic, Boxic, Almeida e Mancini. I lupacchiotti invece in difesa acquistano Cafu e Candelà, a centrocampo Di Francesco e in attacco Paolo Sergio. La Juventus, capolista uscente, rafforza il centrocampo con Davids e l'attacco con il bomber Inzaghi, che assieme a Del Piero andrà a comporre un tandem vincente. È anche il campionato di Malesani e Spalletti al loro esordio in Serie A, come Dario Wubner, che a 31 anni metterà a referto ben 16 reti, di Oliver Birov, capocannoniere della sorpresa provinciale udinese. È il campionato di un codino divino che trova casa sotto la torre degli Asinelli, dove porta i colpi di genio da profeta del calcio che gli permetteranno di andare ai mondiali francesi. Ma il campionato 97-98 è soprattutto quello dell'arrivo del brasiliano per eccellenza, della Lamborghini Murselago fatta a persona, prendendo in prestito una citazione dall'avvocato Buffa, dell'incubo delle difese della fine del secolo. Moratti piazza il colpo dell'anno perché all'Inter arriva Luis Nasario de Lima, per tutti conosciuto con il nome di Ronaldo. E mentre Lucio Battisti si spegne a Milano, il fenomeno impatta contro Giuliano in area e l'arbitro non assegna un calcio di rigore che farà discutere e che sarà decisivo per la vittoria del secondo scudetto consecutivo della Juventus. le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue due arance ancor più rosse La canzone del sole è forse uno dei brani più noti del grande compositore italiano che è diventato simbolo non solo per una generazione di cantanti della nostra penisola ma anche motivo di pregio in tutto il mondo con i suoi 25 milioni e più di dischi venduti il 1998 è un anno da ricordare per la visita di Giovanni Paolo II a Cuba per una grandissima manifestazione cattolica che non si vedeva dai tempi della rivoluzione in Italia intanto ci si dispera per il disastro del Cermis, quando un aereo americano trancia i cavi della funivia mettendo ben 20 vittime. Si piange di commozione invece in tutto il mondo di fronte al Colossal di James Cameron, che con il suo Titanic si aggiudica 11 premi Oscar. E mentre Larry Page e Sergey Brin a Stanford in California fondano la società Google Inc., Pinochet, il dittatore cileno, viene arrestato in Inghilterra. Il 1998 è un anno intriso di avvenimenti sportivi e da raccontare ce ne sarebbero per tutti i gusti, dal dominio di San Prasa a Wimbledon al pirata che conquista il primo giro d'Italia e sappiamo poi che regalo rifilerà i francesi al tour, francesi che poi si rifaranno in campo calcistico conquistando la prima stellina mondiale dopo una finale a due facce, quella di Sisù, sorridente e quella di Ronaldo inebetito da una notte di calvario ed epilessia, tuttavia in Questa ultima serata mi spiace tradire le aspettative di chi puntava a questi epici aneddoti, che magari riprenderemo nella prossima stagione, ma oggi invece parliamo di un'orchestra che fece innamorare il calcio ad una piccola provincia. Il suo direttore è un uomo del popolo e anche se Friulano Doc in quegli anni imparò ad allargare le E, nella sua parlata, e che i gatti, come li cucinano nella sua nuova casa, sono praticamente come leprin Salmini. In questa ultima puntata di Tenere la Noce vi vogliamo raccontare la storia del magico Vicenza di Mr. Francesco Guidolin. Go sun, go down. I fasti calcistici del Vicenza non cominciano certo nel 1998. Bisogna infatti risalire a tempi antichi, quando un sedicenne Romeo Menti calca per la prima volta il prato dello stadio vicino al fiume Bacchiglione. Quello stesso Menti che risulterà così bravo da approdare nel centrocampo del grande Torino e sarà così sfortunato da morire nella tragedia di Superga. Ora lo stadio porta il suo nome e su quel campo hanno corso parecchi campioni, tra cui Paolo Rossi, che portò i biancorossi a sfiorare la vittoria in Serie A, sfumata al secondo posto a pari punti con la Juventus prima, oppure Roberto Baggio, il cui codino dalle terre vicentine prenderà proprietà, se non taumaturgiche, sicuramente divine. La storia dell'Anerossi si intreccia con le emozioni di un calcio popolare e di una provincia che si infiamma per il gioco del pallone. Una provincia che sarà bandiera stessa della squadra, soprannominata anche nobile provinciale. La stagione del 96-97 è una stagione superba per i vicentini che acquistano gli Iannuzzi, Cornacchini e Beghetto, tre piccole perle per il gioco di Mr. Guidolin. I tifosi però si innamorano istantaneamente e riscoprono il valore di un bomber di razza, uruguaiano d'origine e dalla realizzazione spietata. Marcello Tero si presenta al menti contro la fiorentina dei grandi Battistuta e Rui Costa, facendo 4 gol e mandando a casa gli avversari frastornati. Gli sfizi che si toglie questa squadra della piccola città sono parecchi I ragazzi di Guidolini infatti vincono a Torino contro la Juventus e a San Siro contro Inter e Milan. Il campionato si chiude all'ottavo posto, ma è in Coppa Italia che i vicentini brillano di luce propria. Inaspettatamente superano tutti gli avversari e guidati dai gol di Cornacchini, l'ultimo arrivato all'ottantanovesimo della semifinale contro il Bologna approdano in finale contro il Napoli. L'8 maggio 1997 si gioca la partita di andata di fronte ad un San Paolo gremito da 66.000 persone. 90 minuti che sembrano un incubo che non vuole avere fine. La partita è tesa e combattuta, ma a spuntarla sono i partenopei, con un gol di Pecchia, mentre Otero si infortuna. Tre settimane dopo si torna in campo. I ragazzi di Guidolina affrontano il ritorno della finale senza il bombero Uruguayo. Ma questa volta il Menti si agghinda a festa. E di fronte a 20.000 spettatori accade il miracolo. Prima Maini al ventesimo pareggia i conti. Poi Brivio salva il salvabile fino ai supplementari. Quella sera a Vicenza c'è un'aria diversa. Un vento che ulula alle orecchie dei veneti sogni di gloria. La squadra di Guidolina attacca senza tregua. Prima fa gol con Rossi al 118esimo e poi con gli annuzzi al 120esimo, regalando una notte di festa e un trofeo impensabile. Impensabile e incredibile come sono le vicende successive a quella magica notte di maggio. Il presidente Dalle Carbonare viene arrestato e la proprietà del Vicenza Calcio, nel punto del suo più alto splendore, passa ad una società estera, la English National Investment Company. In estate, dopo la sonora sconfitta in Supercoppa italiana con la Juventus, la rosa si rinnova e arrivano elementi dal talento cristallino, con Lamberto Zauli, Marco Schenardi, Massimo Ambrosini a centrocampo e in attacco con Arturo Di Napoli e il Toro de Sora, Pasquale Luiso. La strada del Vicenza del 1998 è in salita, pur combattendo con le unghie e con i denti, in campionato sarà solamente quattordicesimo posto e una salvezza a Risi mentre in Coppa Italia il Lane Rossi esce già ai sedicesimi di finale. Gli uomini di Guidolin però si tolgono lo sfizio di dire la loro nella competizione europea della Coppa delle Coppe, arrivando ad eliminare Levia Varsavia, lo Shakhtar e il Roda. Sembra di tornare a quella indimenticabile serata di maggio di un anno prima, quando Lamberto Zauli illumina e Romeo menti e zittisce gli inglesi del Chelsea nell'andata della semifinale. È festa in quel di Vicenza, ma Zola, Vialli, Di Matteo e compagni giurano vendetta nel ritorno infernale a Stanford Bridge. Accionatore ador, è in culo alla nazione. E tutti insieme aspettiamo la giornata. E per il toro sia gran rivoluzione. Vite crociate aspettando l'infornata. Accionatore ador, è in culo alla nazione. Vuole! Il freddo di Londra è pungente tanto da entrare nelle ossa. Le gambe tremano fuori dal tunnel di Stamford Bridge, perché lì, su quel campo verde di fronte alla dolgia di Londra, ad attendere i ragazzi di Guidolin, c'è pure la storia, per un appuntamento mai verificatosi per una squadra di provincia. Dopo lo svantaggio dell'andata, il Chelsea dovrebbe fare la partita, come si dice in gergo tecnico, eppure i Blues, che quella sera vestono in giallo, non sembrano voler dettare il ritmo, Passano così 30 minuti in cui il Vicenza gestisce il risultato. Zaudid, un tratto ispirato da un gesto poetico, scucchiai un pallone morbido in mezzo all'aria, trovando un toro imbufalito in maglia grigia attorniato da maglie gialle. Lì attorno potrebbe esserci un esercito di toreri, ma Pasquale Luiso non si fa intimorire. Si avventa sul pallone con una fame diabolica e lo scaglia nell'angolino mette il dito di fronte alla bocca e corre a festeggiare con i compagni nel gelo più assoluto di Londra il freddo di Londra è pungente tanto da entrare nelle ossa Ma ora le gambe dei Veneti fanno salti di gioia ora sono gli inglesi ad aver paura per accedere alla finale il Chelsea dovrebbe fare tre gol è in questo momento con la testa tra le nuvole che il Chelsea si risveglia prima con Poiette al 34 poi con Zola al cinquantesimo. L'agonia non sembra aver fine per il Vicenza che piano piano sente le ossa raggelare sempre di più. A Luiso gli viene annullato un gol piuttosto dubbio e dopo poco Hughes al 76esimo timbra il cartellino che vale una finale. Il Vicenza in quella notte londinese si spegne, come l'urlo di Luiso che non riesce a infilare nell'ultima occasione il portiere dei blues. La cavalcata europea di quella nobile provinciale rimane un urlo strozzato in gola. Ma per chi è cresciuto con il mito del calcio provinciale, per chi si ricorda ancora il palo della tettoia del menti durante le riprese di novantesimo minuto, è comunque una cavalcata trionfale che ha fatto conoscere al mondo di che pasta sono fatti i sogni, a volte amari certo, altre volte invece belli come le serate di maggio. È proprio ad un giorno dall'anniversario di quel 29 maggio 1997 io e il Purito vi ringrazio dal profondo del cuore per averci accompagnato lungo tutto questo palinsesto. Ringrazio ancora di più il loco in regia che mi ha saputo seguire, consigliare e traghettare in questo percorso sportivo. Un ultimo saluto che però non vuole essere un addio, ma un arrivederci, perché sì, oggi è l'ultima puntata del palinsesto ufficiale di Samba Radio, ma per chi avrà l'occasione di girare per Trento durante il Festival dell'Economia, potrà fermarsi in via Manci e trovarci ancora un'ultimissima volta ad ascoltare una storia interessante, una storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. È la noce.